Ich danke dir Gott, dass wir einen Glaube, eine Liebe, eine Hoffnung haben in dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Wir haben bald Advent und es das bedeutet, dass du uns nahe gekommen bist, Gott. Und du bist schon längst da in dieser Welt. Egal, ob wir zwei, drei oder ein paar mehr sind, du bist mitten unter uns. In deinem Namen wollen wir hier Gottesdienst feiern. Wir wollen hier diesen Moment mit dir erleben. So, was du uns zu sagen hast, sprich du jetzt, Herr. Öffne unsere Herzen für das, was du sagen möchtest. Und alles andere wollen wir getrost vergessen. Amen. Rakete, was auch immer du sagen möchtest. Alle weg. Ja, lange nicht mehr hier oben gewesen, merke ich gerade so. Sind wir wieder dran gewöhnen. Ähm, wir haben eine neue Serie am Start. I Love Church haben wir die genannt. Das heißt auf Deutsch, ich liebe Kirche. Genau. Und es ist kein typisches zeitgemäßes Statement, weil die meisten Leute sagen vielleicht, ich liebe vielleicht meine Frau oder ich liebe mein iPhone. Ich liebe so manche Dinge, aber ich liebe Kirche ist jetzt nicht so unbedingt zeitgemäß in dem Wort junger Menschen, die ihr hier alle seid, mich einschließlich. Ähm, ich fand es aber schön, weil ich bin hierher gekommen mit der Bahn und das finde ich immer gut, weil, ähm, ja, ich weiß nicht, wir können immer Auto fahren, jeder für uns, aber in der Bahn bekommt man eine Menge mit. Als ich ausgestiegen bin, auf dem Weg bis nach oben zum ähm, Obergeschoss im Hauptbahnhof, sind mir drei Leute sofort begegnet, die ich kannte, die alle auf dem Weg zu einer Kirche waren. Eine Person war zum Beispiel Janina, die auch im Weg hierher war, genau, aber die beiden anderen gingen woanders hin, zum Beispiel ein befreundeter Sänger, Kenny, mit dem wir auch ähm, zum Beispiel die CD gemacht haben, die es bei uns gibt und bald gibt es eine zweite, da ist er auch drauf, der ist zu seinem Gottesdienst gefahren, mit seiner Gitarre und ich so, hey Kenny, alter Katholik, <lacht> mit deiner Gitarre unterwegs, ja super cool und ich meine, ich fand es einfach schön für mich, so 16, 17 Uhr, junge Leute auf dem Weg in die Kirche und es klingt fast nach einem Widerspruch in der heutigen Zeit. Und wir hatten es so auf dem Herzen, wollen einfach Gott auch gehorsam sein und sagen, weil wenn du was sagen möchtest und wir hatten das Gefühl, wir sollen mal über Kirche reden. Was bedeutet das? Warum überhaupt Kirche? Warum gehen Leute heutzutage, warum seid ihr heute hier? Es wäre eigentlich schön, wir könnten fast eine Runde machen, sozusagen, warum seid ihr heute hier? Was bewegt euch? Ist da eine Sehnsucht hinter? Machst du das vielleicht, weil das sich so gehört? Ähm, warum überhaupt hierher gehen, an diesen Ort? Als ich aus der U-Bahn ausgestiegen bin, bin ich dachte auch, das ist wirklich, ich war gestern Abend auch hier unterwegs, es ist wirklich auch so ein rother Ort. Da unten ist nämlich in der U-Bahn, ist ein Automat von der Hannoverischen Volksbank und ich bin da Kunde, deswegen kriege ich da immer günstig Geld. Aber ich habe das Gefühl, dieser Automat, der muss zehnmal so viel wie alle Automaten der Stadt aushalten, weil er hier in der U-Bahn am ZOB ist. Da wird gegengetreten, da wird abends rumgehauen drauf und so weiter und der lebt immer noch. Ja, den haben die extra robust, glaube ich, gebaut, weil das hier ist ein bisschen, hier ist, das Asphalt, hier ist der Asphalt ein bisschen rauer, als vielleicht in der Listermeile, in der schönen Südstadt. Ja? In der Nordstadt wird es manchmal auch ein, paar, ein bisschen rauer an ein paar Stellen, aber hier am Raschplatz, wenn du hier unterwegs bist, Samstagabend, Freitagabend, hier geht es zur Sache. Und zwar in jeglicher Couleur. Und hier kommt auch jeder lang. Hier ist es bunt. Und genau deswegen sollen wir hier sein. Das ist unsere Idee. Das ist unsere Vision. Hier sollte Kirche sein. Und wir werden uns Zeit nehmen. Ich werde heute nicht alles sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so ein Buchband im Kopf über Kirche. Und nicht nur theologisches, nicht nur faktisches sozusagen zur Kirche, sondern ich habe auch ganz viel, und das hoffe ich, dass es rüberkommt, auch mit den Geschichten, die wir hier erleben, ja, was Persönliches einfach. Weil ich glaube, das Persönliche ist wichtig, denn das, was unser Leben bewegt, wir haben es gerade gesungen, darauf kommt es, glaube ich, an. Und ich glaube deswegen auch, ja, an Kirche und ich kann auch sagen, ich liebe Kirche. Ich glaube, dass es eine Antwort von Gott ist, in welcher Form wir uns hier bewegen können auf dieser Welt sozusagen. Und dass Kirche auch einen Unterschied machen kann, dass Kirche hierher gehört, dass wir genau am richtigen Platz sind. 
und dass Hannover noch viel, viel mehr bunte Kirchen braucht. Nicht nur am Raschplatz, aber auch insbesondere hier. Okay, das Einleiten gesagt, ihr seid jetzt willkommen in dieser Serie. Wenn ihr Menschen kennt, die sagen, die müssen das eigentlich mal wieder hören, die haben so Fragezeichen mit Kirche, die waren vielleicht mal lange in Kirche, haben nicht so gute Dinge erlebt oder aber die wissen noch gar nicht, was Kirche eigentlich ist, worum es da eigentlich wirklich geht und wessen Kirche das ultimativ ist, dann bringt sie doch mit. Wir starten eine Serie, wir werden jedes Mal anfangen und die Leute mit hineinnehmen. So. Jetzt habe ich schon ein bisschen was gesagt. Ich möchte aber heute nicht nur alleine was sagen, sondern Kirche bewegt mich insbesondere auch immer ganz, ganz doll, weil fast alle, die ich in diesem Raum hier kennen darf, kenne ich durch Gottes Kirche. Ich bin selbst mal in diese Kirche reingelaufen vor acht, neun Jahren in eine Kirche, freiwillig sozusagen, und habe den kennengelernt, ja, auf den Grundstein diese Kirche gebaut wurde. Nämlich Jesus, ganz persönlich. Das hat mein Leben verändert. Und das Schöne ist, dadurch habe ich ganz viele tolle Menschen auch kennengelernt. Und das hat sich fortgesetzt. Und irgendwann, als wir mit Quarterly gestartet sind, ist auch so ein toller Mensch zum Beispiel reingelaufen. Den hatten wir alle nicht auf dem Schirm. Den kannten wir nicht. Streng genommen hätte ich den kennen können, weil er ist da aufgewachsen in der Nähe, wo ich auch aufgewachsen bin. Hier in Hannover, wie Rode, Kirchrode so. Aber wir sind unterschiedliche Jahrgang. Ich bin 73 und äh, da ist, 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 ich war schon ein bisschen vor ihm auf der Welt. <lacht> genau. Aber wie viele auch hier in unserer, ich sag mal, Kirche, hat er mein Herz tief bewegt. Und ich weiß, das ist schwer auszuhalten, sowas, wenn jemand öffentlich sowas über wen anderen sagt. Gerade für die, die es betrifft. Aber deswegen bewegt, weil wir haben einfach gewisse Dinge erlebt. Höhen, Tiefen. Und so weiter. Und wenn du in diese Kirche kommst, in diese Kirche gehst, dann deckst du die Ecken, an denen am meisten gebetet wird, daran, dass da sehr, sehr viel gegrummelt wird. <lacht> da finden die Umarmungen statt. Ja? Da, wird, da, da nimmt man sich herzlich in den Arm und auch ein bisschen zu lange, würde man sagen, unter menschlichen Gesichtspunkten, weil einfach wir uns im Herzen so begegnen. Und ich finde es so toll, dass Martin mitten unter uns ist und hier jetzt zu uns kommt und uns ein bisschen was erzählt aus seinem Leben. Weil Martin ist derjenige, der, ich glaube genau, Hallo Leute. Ich habe das Gefühl, du hast irgendwie, und ich muss mal erklären, wo du das her hast, fast in jeden Tag die Kraft, jemanden wirklich in den Arm zu nehmen, von ganzem Herzen, weil dir fühlt man sich auch so richtig aufgehoben. Und du musst mir mal erklären, warum machst du das und warum fühlt sich das so gut an bei dir? Woher kommt das? Also erstmal fühlt sich das bei mir gut an. Das ist ein Impuls, wo ich, dem ich einfach nachgebe, wenn ich jemanden sehe, den ich mag dass ich den dann umarme und das, ja, es ist dann immer so. <lacht> Kennt ihr ja, ne? Genau, und das, ähm, ich wurde auch mal gefragt, ob ich das irgendwie spiele oder ob ich das abrufen kann oder auch nicht. Und das, ich habe es leider schon erlebt, dass ich ähm, das nicht mehr konnte. Das war mal in den Momenten, wo, wo es mir ganz schlecht ging, wo ich ganz energielos war, dann geht das nicht mehr. Aber es ist auch kein Automatismus, also... Das ist, wenn, ich, wenn ich emotional dabei bin bei einer Sache, dann fange ich das Grummeln an. Das passiert auch beim Fernsehen gucken. Ja. Aber es ist schön, wenn man, ich kenne das selber, wenn man selber die Kraft nicht mehr hat, jemanden zu umarmen, dass es dann irgendwie jemand anders gibt, der vielleicht neben Augenblick in den Arm nimmt. Ich kam heute hier hoch und mhm. habe schon vor weitem gesehen, du warst mit Kaleb am Beten, das hat mich bewegt und ich habe euch auch in Ruhe gelassen, wollte euch nicht gleich überfallen. Ähm, erzähl uns davon. Ja, also ich war, bin heute hierher gekommen und ich habe irgendwie... Ja, war sehr aufgeregt. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich hatte irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Gefühl, ja, hier irgendwie heute passiert hier was und so. Und das ist auch die eigene Situation natürlich. Und ich war aber unzufrieden mit mir selber. Ich habe dann 
weiß ich nicht, habe den Jungs hier erklärt, wie sie die Leiter richtig stellen sollen und habe da dem guten Christoph gesagt, da jetzt mach doch mal die Kabel richtig und so und, und ich hatte, wurde immer aufgewühlter und so und habe gedacht, so irgendwie, das funktioniert nicht und ja, das ist ein Stück das, was ich hier erfahren durfte, dass ich dann, bin ich zu Kaleb gegangen und wir haben erst mal geredet und haben gesagt, so jetzt, ein Satz, den ich vor zwei Jahren noch nicht gesagt hätte, ey, lass dann auf jeden Fall auch mal beten. Und erklär uns ja. davon, also hilft es auch, also das Beten, ja? Ja, erstaunlicherweise, ja. Also, ähm, ich habe das Beten so vor einem Jahr ungefähr angefangen, meiner Freundin. Genau. Euch geht's gut damit? Ja. <lacht> doch, doch. Das ist, ähm, das, das äh, war früher nicht so bei mir, dass ich so, ich habe zwar immer so meine Gedanken gehabt und hatte auch immer das Gefühl irgendwie, dass Gott so mit dabei ist und mit mir da auch spricht so ein bisschen und sagt so hier, da und da solltest du mal was dran machen oder so. Aber es war nie so, dass ich, dass ich da irgendwie das auch verbalisiert habe und laut gesagt habe so, ja Herr, mir geht es gerade so und so. Was können wir da machen? Und wer hierher kommt, der sieht, dass Martin sehr, sehr häufig hier ist sonntags. Erklär uns das, du gehst, du bist jung, arbeitstätig, du arbeitest von Montags bis Freitags mindestens. Genau. Ja, mindestens. Vielleicht manchmal sogar samstags. Und dann gehst du sonntags in die Kirche. Wieso? Ja, es ist so, dass ähm, ich zu einer Zeit, wo ich Portali kennengelernt habe, habe ich wirklich noch, noch mehr gearbeitet und war auch ähm, immer viel unter Strom. Und ähm, der Sonntag ist für mich nicht nur der Tag, sondern auch allgemein, wenn ich zu Quarterly gehe, also das sind unsere Besprechungen, das ist, wenn wir irgendwie Worship-Abend nur machen oder so. Es bringt mich, ähm, es macht mich ruhiger, es, es macht mich zufriedener. Ich habe eine, eine, eine Verbindung, die ich, die ich aufbauen kann, kann zu mir selber auch vor allen Dingen und eben auch mit Gemeinschaft mit anderen haben. Das ist ganz wichtig, ja. <lacht> und was würdest du sagen, was findest du zentral in dieser Gemeinschaft in Kirche? Was, was, was macht den Unterschied? Ich meine, du könntest auch in einen Fußballverein gehen und dort Gemeinschaft haben und mit organisieren, was planen, Sonntagsspiele organisieren. So. Was ist für dich der Unterschied? Ähm, der Unterschied ist, dass ähm, ich das nicht tue, um mich selber irgendwie zu produzieren und zu sagen, ich bin hier der Tollste und lass uns ein Event starten, lass uns irgendwie was mit ganz viel Licht und bling bling, wir können ja auch alles ausmachen und wir können bei Jerry den Stecker rausziehen und so und wir haben, wir haben trotzdem noch eine, eine, eine tolle Gemeinschaft und ähm, vor allen Dingen ähm, habe ich gelernt, meinen, also meinen Glauben, den ich ja schon immer gehabt habe, auch nochmal, habe ich den nochmal ganz neu entdeckt, also ich Erzähl mal ein bisschen was von mir. Ich komme so aus der Landeskirche. So. Mein, mein, Vater war mal, äh, mein Opa war Superintendent von Hannover. Ich bin also auch so ein, na, ein Pastorenkind, kann man sagen. So. Ähm, ja, habe dann Krabbelgruppe gemacht, Kindergottesdienst, Konfirmation und dann nichts. Also bin da irgendwie dann durchgerutscht, habe da nicht mehr großartig was gehabt. Dann bin ich nach Jena zum Studieren gegangen, hatte da auch überhaupt keinen Kontakt zu Gemeinden und so weiter und so fort. Dann bin ich hierher wieder nach Hannover gekommen, habe ganz viel gearbeitet und Irgendwann ähm, hat mir Claudia gesagt, die ja auch ab und zu mal singt, ja, komm doch mal vorbei. Ohne, dass sie wusste, dass ich damit überhaupt was anfangen kann, aber sie wusste, ich singe gerne. Das ist auch so ein Punkt, der... Jemand hat dich eingeladen. Genau, jemand hat mich eingeladen. Und ähm, als ich das erste Mal da war, ähm, habe ich gleich mitgesungen. Da war so ein Typ, den ich mittlerweile echt total lieb gewonnen habe. Das ist ein sehr, sehr guter Freund geworden. Und ja, das, das ist so ein Gefühl, dass man angekommen ist, dass man, dass man irgendwo einen Ruhepol hat, dass man 
ich meine, ich, alle Leute, die, die, hier, die hier im Raum sind, die kenne ich seit maximal anderthalb Jahren. Und das ist, da, ihr seid mein Leben, Leute. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich glaube, Quartoli wäre nicht das Gleiche ohne Martin, oder? Das gilt für jeden, aber den wir, würden wir vermissen. Aber ja, du bist hier schon eine Instanz geworden. Man weiß, wenn es ganz ruhig ist und niemand traut sich, das erste Wort zu sagen, den ersten Handschlag zu machen und den ersten Ruf, dann können wir uns ein bisschen auf Martin verlassen, sozusagen. Aber was ist das, was dich anzündet, was ist das, was die Energie gibt, nochmal der Unterschied zum Fußballverein sozusagen quasi, sozusagen über die guten Freundschaften. Ich habe gelernt, du hast hier viele Leute kennengelernt. Mhm. Ja, es ist irgendwie anscheinend auch ganz sinnvoll, dass wir öfter da sind sozusagen, du kannst öfter kommen, du hast verschiedene Angebote, Gemeinschaft. Was ist das, was ist, was ist die Kraft dahinter? Verrat uns das Geheimnis. Also ähm, die Kraft dahinter ist einfach, dass man durch diese ganzen Beziehungen, durch die ganze Gemeinschaft, die man hat, wird, wird der Glaube einfach viel stärker. Man bekommt eine, man kommt eine Beziehung zu Jesus und zu Gott, die ich, die ich so vorher nie erlebt habe. Also es war, ich meine, ich, ich habe mich vorher auch immer schon relativ frei gefühlt und auch immer das gesagt, was ich, was ich so gedacht habe. Also, habe ich, kann ich einige Geschichten erzählen, aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn man, wenn man das nochmal in, in die Glaubensverbindung reinbringt an der Stelle. Also das, das gibt ähm, so eine Power, dass man, ähm, ja manchmal wusste ich gar nicht, wo, wo, wo ich hin soll mit meinen Impulsen, die ich habe. Ja? Also da bin ich dann auch froh, dass mir irgendwie mal jemand so ein Buch gegeben hat, so, äh, wo ein paar Gebete drin standen, weil ich, <lacht> ich habe gesagt, Motuki, ich weiß nicht, wie das mit den Beten überhaupt geht. Ähm, ja. Und, und das macht den Unterschied, also ja. dass, dass man durch die, durch die Gemeinschaft, indem man dem anderen ein, ein, ein Du ist, ein, ja, ein Gegenpart, dass man da irgendwo auch dran wächst dann nachher. Wunderbar. Martin schreibt gerade Masterarbeit und ich habe mir auch schon gesagt, wenn er damit fertig ist, darf er seine erste Predigt schreiben. Sieht das auch so? Ich finde, der Mann hat echt viel zu sagen. Ja, gerne, gerne. Ja. Wonach ich auch ein bisschen gefragt habe, war, du hast mir erzählt, mal ein Freund hatte irgendwie bemerkt, dass du doch ein bisschen anders bist. Ein bisschen. Wie war dann deine Antwort? Erzähl uns das nochmal. Ja, das, das war in Jena. Ein guter Freund aus Hannover hatte mich da besucht. Wir haben das immer im Sommer so gemacht. Und dann sind wir natürlich auch raus und haben ein bisschen Party gemacht und so. Und nachher sind wir dann auf meinem Balkon dann geendet und wir waren auch schon ziemlich betrunken. Und er hat mich dann ähm, gefragt, ja, du, Martin, warum bist du eigentlich so, wie du bist? Und ich habe ihm dann gesagt, du, ganz tief in mir drin, da weiß ich, wenn wenn es mir super schlecht geht, wenn ich ganz am Boden bin, wenn, wenn alles weg ist, wenn ich alles das, was ich mir erarbeitet habe und das, was ich habe, wenn das alles weg ist, wenn ich nichts mehr habe, dann habe ich immer noch Gott, dann habe ich immer noch jemanden, der mir zuhört, der für mich da ist und das habe ich auch in verschiedenen Situationen schon erlebt, dass, dass ich darauf echt so, dass ich da so Vertrauen drauf habe, so einen Glauben drin habe. Also, ich weiß nicht, einmal da, da war ich auf einer Musikfreizeit zum Beispiel, da das waren super schwere Stücke, die wir da gespielt hatten. Ja, ein Jahr vorher, da war, ich da, da war das alles leicht, aber das ging dann gar nicht. Und ähm, ja, ich, ich kannte die Leute dann nicht, ich konnte nicht richtig mitmachen. Ich war in einer Situation, wo ich total äh, versagt habe. Und ähm, ja, aber wir, am Ende dieser Woche war das Konzert. So, was machen? Ja, fährst du jetzt weg von der Freizeit, lässt dich abholen oder was machst du? Ich habe so gesagt, so nein. Und dann hab dann echt so, so, Im Nachhinein hat man ja immer so Punkte, wo man nochmal überlegt, so, wo, hast du, wo hast du irgendwie Gott kennengelernt, wo hast du mal ein Gespräch gehabt. Und das war so ein Moment, wo ich dann gesagt habe, so Herr, was soll ich tun? Und ja, das hat mir geholfen. Es war dann doch ein schönes Konzert gewesen. Ach ja. Danke genau. dir. 
Ich sehe da noch, du hast ein Büchlein mitgebracht. Ja, genau. Ich äh, lese gerade ein schönes Buch, das heißt Der Klang. Das ist ähm, von dem Martin Schlesicke, der ist Geigenbauer. Und ähm, da stehen ganz paar tolle Sachen drin. Also es ist manchmal auch ein bisschen Schwarzbrot, aber es sind auch schöne Sachen drin, die sich einfach verstehen lassen. Genau. Und er sagt, er, ähm, die Berufung des Menschen hat in der Bibel mit der Berufung und dem Werden von Gemeinschaften und Beziehungen zu tun, in denen wir leben. Also das, was wir hier machen, wir treffen uns, wir feiern zusammen, wir leben zusammen, wir feiern Gottesdienst. Und wer nur nach, nur nach seiner eigenen Bedeutung fragt, der wird sie, je inbrünstiger er sucht, desto endgültiger verlieren. Wer nur seine eigene Vollkommenheit und seine individuellen Gottesbegegnungen sucht, dem wird sich der Weg dorthin verdunkeln. Sich nur über sich selbst Gedanken machen, das wäre wie ein Blatt, das sich von dem Baum löst, während es lustig herabsegelt, darüber philosophiert, was denn nun seine Berufung sei. Jetzt kommt das, also wo ich immer sage, so Mann, Mann, Mann. Der Glaube ist vor allem die Berufung, Gott und dem Nächsten ein Du zu sein. Ihr seid alle meine Dus. Ja. Als ich das gelesen habe, ich so gedacht, so ja Mann, scheiße, das ist genau das, was bei Quarterly passiert. Was mir passiert ist, ja, ich bin, bin reingekommen und habe euch alle, alle ähm, kennengelernt dürfen und ähm, das ist ein unheimlich reicher Schatz und ja, Dankeschön dafür, Mensch. Wir bedanken uns einfach, dass du unser Leben vervollständigst, Martin. Danke dafür. Amen. Ja, ich glaube, ich, eigentlich müsste ich jetzt nicht mehr viel predigen, so geht es mir zumindest nach der Geschichte. Vielleicht habe ich die auch besonders intensiv erlebt. Ich hoffe, es geht euch auch so. Ich war ein bisschen näher dran an Martin als ihr. Ähm, Martin, du bist gleich eh noch da, wer auch immer sich mit dir unterhalten möchte über deinen Weg. Aber was können wir auch daraus lernen, glaube ich? ich. Du wurdest eingeladen, ich glaube, das finde ich ganz wichtig. Ähm, wir werden diesen Raum sozusagen, den viel passt. Und ich glaube, hier passieren viele gute Sachen. Auch damit füllen, dass wir uns bewusst machen, was ist uns geschenkt worden im Leben. Was haben wir alles bekommen an guten Dingen? Und wer sollte davon wissen? Das ist so eine Frage, in die ich dich hinein und euch hineinnehmen möchte, sozusagen noch. In diese Überlegung, sozusagen, wodurch ist das hier eigentlich alles möglich? Warum kann es diesen Ort gerade geben? Warum kann hier jetzt gerade Gottesdienst stattfinden? Und ich wusste nicht, wie lange das gehen würde mit Martin. Wir hatten das nicht genau abgestimmt, wie ihr vielleicht gemerkt habt, aber wir dachten, wir können miteinander reden und so genauso wollen wir das machen vor euch. Authentisch bleiben, wir wollen nichts Einstudiertes hier machen. Ich finde es aber toll, wie eigentlich alle zentralen Aussagen für mich, warum ich auch so Kirche liebe, so rausgekommen sind. Weil wenn du in die Bibel schaust, wirst du ganz viele Aussagen darüber hören und sehen, die auch sehr viel Mut machen, dass Gott uns sieht und hört. Das heißt in der Bibel, er hat jedes einzelne Haar auf deinem Kopf gezählt. Man stelle sich das mal vor. In der Bibel rufen Menschen Gott als Retter in der Not an und werden erhört. Und Gott kommt als Retter. Und ich, für viele ist diese Bibel einfach ein altes Buch. Aber ich bin nicht nur zuversichtlich, ich habe nicht nur Glauben, ich habe es selber erlebt, genau wie Martin, dass es ganz konkret im Leben werden kann. Und genau das habe ich in Kirche erlebt, in Gemeinschaft, dass Gott wirklich hört, dass Gott wirklich den Schwachen Kraft gibt. Beispiel, du bist schwach, ich fühle mich schwach, ich fühle mich nicht danach zu beten, ich fühle mich nicht danach aus dem Haus zu gehen, es regnet, es sind Demonstrationen angekündigt, alles mögliche. 
alles, was mich nach und nach runterziehen kann. Das Wetter ist grau, 5 Grad Nieselregen. Kein Happy Day. Ja. Es ist gut, gewisse Rhythmen zu haben. Das wissen wir im Leben, oder? Wenn du gut Tennis spielen kann, können, möchtest, solltest du ein paar Mal die Woche Tennis spielen gehen. Wenn du ein Instrument erlernen möchtest, solltest du es regelmäßig üben. Und für unser Seelenleben, für unser geistiges Leben und auch für unseren Glauben ist es gut, regelmäßige Punkte zu haben, Rhythmus zu haben. Und der, der sich Rhythmus erfunden hat, ist Gott selbst. Er schuf Himmel und Erde, Tag 1. Und dann schuf er weiter, Tag 2, Tag 3. Er schuf Abläufe. Er sagt auch, wir sollen am siebten Tag ruhen. Ja, wir sollen uns am siebten Tag auf die Dinge besinnen, die Gott uns ins Leben gestellt hat. Er hat Rhythmus für uns erschaffen, sozusagen. Und ich glaube, dass Rhythmus uns hilft. Und auch ganz konkret zu erfahren, wenn es mir mal nicht so gut geht, da war ich gerade, wenn ich mal nicht, wenn das Wetter doch ein bisschen zu grau ist, um loszugehen, wenn ich mich doch auf die Socken mache und hierher komme und es mir nicht so gut geht, ist da jemand, dem es vielleicht an dem Tag ein Cent mehr besser geht, der ein Cent mehr Kraft hat, der sagt, komm, lass uns mal beten. Und das erlebe ich in Kirche. Und das lebe ich in Gemeinschaft. Aber nochmal die Frage, wie ist die möglich? Wird die dadurch möglich, dass wir sagen, wir kennen uns, lass uns mal in Verbindung bleiben? Ich, ich mag diesen Spruch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt unter Freuden. Lange nicht mehr gesehen. Hey, lass mal wieder reden. Lass mal wieder treffen. Was bedeutet das? Wir werden es wahrscheinlich nicht tun. Genauso wie die Sätze, eines Tages werde ich vielleicht. Ja, das sind diese Sätze, die sehr, sehr lange andauern sozusagen. Und irgendwann guckst du vielleicht zurück und sagst, hätte ich mal, könnte ich mal. Aber hätte, Fahrradkette, auch nicht cool. Nicht gut. Ja. Wie wird es möglich? Ich glaube, es wird möglich, klar, durch Verbindlichkeit. Aber ich möchte keine quasi moralische oder gar religiöse Antwort geben. Aber ich habe eine Theorie. Ich habe eine Theorie. Manchmal spricht man von dem Bösen auf der Welt. Und ich habe was ausgemacht, was ich unwahrscheinlich böse finde. Und ihr werdet es kaum glauben, es befindet sich auf Facebook, es ist nicht Facebook selbst. Also es befindet sich auf Facebook, es ist der mittlere Button. Was steht auf dem mittleren Button zwischen Ja und Nein? Vielleicht. Und wenn viele Menschen vielleicht sagen, glaube ich ganz ehrlich, wird gar nichts möglich. Das ist, wir bleiben mal in Kontakt, wir gucken mal. Es ist Weihnachtszeit, wir haben nachher eine Aktion, die wir vorstellen. Vielleicht sollten wir etwas tun, vielleicht sollten wir ein paar Brötchen sammeln. Vielleicht sollten wir mal ausziehen, Samstags Brötchen verteilen. Vielleicht. Kennt ihr diese Gespräche? Und die haben an sich nichts Schlechtes. Versteht mich nicht falsch. Es ist gut, über Ideen und Träume zu reden. Und das hier soll eine Plattform sein für diese Ideen und Träume, die dir Gott gibt. Es wäre schön, wenn. Aber aus dem Wenn, vielleicht und hätte, muss irgendwann was werden. Weil ich glaube, viele, die heute hier sind, wissen auch, Glaube wehrt sich auch durch Taten, oder? Wenn ich Martin sehe und er hat mal nicht so einen guten Tag, ich sehe das. Macht es einen Unterschied, ob ich als nächstes was tue? Ob ich nur umarme und sage, hey, komm mal, ich kenne dich gut. Das ist nicht dein Martin-Gesicht. Heute ist was. Und dann bete ich. Und es ist gut so, dass ich diesen Schritt mache. Es geht um diesen Schritt. Und diesen Schritt, meine ich, ist meine Theorie heute, wird verbindlich dadurch möglich, dass sich irgendwer verbindlich hinstellt. Und ich möchte es an meinem persönlichen Zeugnis auch erzählen. Ich stehe heute hier auch nicht nur selbstverständlicherweise. Und da muss ich, bin ich gleich ganz wieder angefasst. Aber ich habe auch keine einfache Zeit gerade gehabt und habe immer noch eine herausfordernde Zeit. Trotzdem war ich einer der wahrscheinlich Leute, die auf Gott versucht haben zu hören, um das hier zu bauen und entstehen zu lassen. Und dann kommt der Punkt, an dem du nicht mehr weiter weißt, an dem du keine Antworten hast, an dem du nicht weißt, ist das der richtige Weg. 
Und was mir geholfen hat und was mich gerettet hat und was das Ganze hier gerettet hat, dass es hier möglich ist, dass es dann ein paar Personen gegeben hat, die sagten, Motoki, wenn du gerade in Richtung vielleicht steuerst, sind wir für dich auf Ja. Und wir machen es weiter. Und diesen Personen, Martin ist eine davon, und die werdet ihr nach und nach auch mehr bei Quarterly kennenlernen, weil in dieser Serie I Love Church geht es mir auch darum, die will ich nicht besonders rausstellen aus meiner Sicht, aber ich weiß, ich habe erfahren, ich kann hier heute sein, habe Mut zugesprochen bekommen, habe auch ein Gebet heute empfangen, weil diese Personen gesagt haben, ich bin da. Ich bin da. Und das bewegt mich. Warum bewegt mich das? Und das ist mir so wichtig, weil ich darin etwas spüre und erlebe, was zentral ist für uns, wenn wir Gottesdienst feiern. Egal, ob du von diesem Gott noch nie gehört hast, wenn du Jesus irgendwie nur von einem Schulunterricht her kennst. Es gab jemanden, der hat sich auf den Weg gemacht. Der ist für dich in diese Welt gekommen. Deswegen feiern wir Advent und auch bald Weihnachten. Weihnachten ist nämlich Geburtstag. Denn Gott selbst ist in diese Welt gekommen und hat seinen eigenen Sohn hierher gesandt. Und viele, die diesen Raum kennen, weiß ich, wissen, was jetzt kommt, was ich erzählen werde. Und dennoch tut es mir leid. Ich muss es immer wiederholen und ich kann keine Predigt vergehen lassen ohne diesen Punkt. Weil dieser Punkt ist entscheidend. Ich möchte uns eine Stelle vorlesen und werde dann auch zum Schluss kommen. Es steht in Philippa 2, das Christuslied. Von göttlicher Gestalt war er, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute, sondern er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Das ist Jesus, Gottes Sohn. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Und was ich hier raushöre, ist kein Vielleicht. Jesus hat nicht mit 90% Leiden ist ans Kreuz gegangen. Er war auch nicht 90% in seinem schlimmsten Punkt seines Lebens, in, dem, in seinem Tod getrennt von seinem Vater. Das war kein Vielleicht-Button. Und er hat das für uns getan. Für jeden Einzelnen von uns. Und deswegen bewegt es mich, wenn Menschen aus, diesem, aus dieser Dankbarkeit heraus nicht aus Gesetzlichkeit, es ist Sonntag, ich sollte mal, ich müsste mal oder aus, ich sollte mal was im Ehrenamt machen. Es wäre eigentlich gut, mich mal zu engagieren. Das ist Moral, sondern aus einer tiefen Dankbarkeit, dass jemand für uns ist. Und das denkt doch genau an gestern Abend an. Wir sind hier gestern noch durchgewandert, gestern Abend, Freund und ich. Und es war so eine komische After-War-Stimmung. Es war ja nicht wirklich schlimm, Gott sei Dank, gestern hier. Aber es war leergeficht, hier war gar nichts los, hier war niemand. Aber was man sah, sehen konnte, war so ein paar Haudegen, die waren unterwegs, genauso wie ich und mein Kumpel. Und die standen an diesen riesen Polizeifahrzeugen. Die sahen aus wie aus einem Zukunftsfilm. Ja? Und die Leute standen auch und unterhielten sich mit den Polizisten über diese Autos, was die für Besonderheiten haben, Kameras und wie die Reifen gebaut waren. Es war aber so eine skurrile, fast friedfertige Stimmung. Aber es war doch kein Frieden. Weil Frieden bedeutet ja nicht die Abwesenheit von Gewalt allein. Den Frieden, den wir hier erleben können und miteinander teilen können, ist Gottes Frieden, ist seine Anwesenheit mitten unter uns. Und falls du jetzt die Folien hast, gestern gab es Demonstrationen, wie du gesagt hast, mit viel Gegen. Leute sind gegen etwas, deswegen demonstrieren sie oftmals. Wir selbst haben mal aus unserer Gemeinschaft heraus eine Demonstration für was gemacht, nämlich eine Liebesdemonstration. Weil wir glauben, dass dieser Gott für etwas ist. Deswegen machen wir das hier. Er ist nämlich für dich. Jesus hat sein Leben für dich hingegeben. 
und zwar für dich allein. Und Kaleb sagt das auch mal so schön, das hat erstmal nichts mit Quarterly zu tun. Das ist nicht Kalebs Church, das ist nicht Felix Church. Wir hoffen, dass das Jesus Kirche ist in unserer Mitte. Und das, was dich bewegen sollte, ist allein, was Jesus für dich getan hat. Und welcher Kirche oder wo auch immer du dich dann anschließt, ist, uns, ist, ist für uns echt zweitrangig. Wir meinen das ernst. Wir brauchen Leute, ja, wir suchen Leute. Aber viel wichtiger ist, dass du deine Entscheidung mit Gott klar hast oder sie triffst zum ersten Mal. Weil er hat eine Entscheidung für dich getroffen. Kein Vielleicht-Button. Und ich möchte zum Abschluss auch noch beten dafür, dass wo auch immer du stehst, vielleicht bist du gerade in so einer Ebene von vielleicht, dass du für dich diesen Weg mit Gott zusammen gehen kannst und er dir dort eine Antwort schenkt, die so viel größer ist als all das Menschliche, was wir uns zusammenbauen können. Dass du ein Ja bekommst aus reiner, tiefster Dankbarkeit und berührt sein, weil Gott Ja zu dir gesagt hat. Weil Jesus am Kreuz dich gesehen hat, jeden Einzelnen von uns. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder berührst und bewegst, wenn wir wissen, was du für uns getan hast. Ich bitte dich, dass wir heute in dieser schönen, kleinen, intimen, wunderbaren Gemeinschaft vor allen Dingen einzeleben, dass wir nicht arm sind, sondern reich beschenkt durch dich, Jesus, durch dein Werk. Das heißt von dir, du bist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und ich bitte dich für jeden einzelnen Leben, dass wir diesen Stein sehen und nehmen, den du in unserem Leben kannst, auf dem wir all unsere Statik unseres Lebens aufbauen können. Und da hilft uns keine Lebensversicherung, da hilft uns keine Methodik, da hilft uns nichts. Und diese Punkte in unserem Leben werden immer und wieder kommen. Und mein Gebet ist heute auch für jeden, dass jeder das erlebt, was Martin uns zeugnishaft berichtet hat, aus seinem Leben. Dass wir leben, dass wir dann in Gemeinschaft sind, in konkreter Gemeinschaft. Aber über all dem steht deine Zusage, dass du, egal wo wir sind, auch wenn wir am äußersten Meer uns befinden, dass du immer bei uns bist und deine schützende Hand über uns ist. Amen. Ich heiße Annette Hockby. Hallo ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich bei euch heute sein darf. Ich sage es mal ganz kurz. Mein Mann und ich, wir haben eine besondere Berufung. Gott hat uns aufs Herz gelegt, dass wir ein Flüchtlingswohnheim in dieser Stadt bauen sollen. Und wir warten im Moment darauf, dass die Stadt die Genehmigung bringt. Das ist sehr schwierig, weil man ganz, ganz viele Hürden nehmen muss. Mit dem Liegenschaftsamt und den Finanzbehörden. Und die Stadt gibt sich super große Mühe, aber es dauert noch. Und ich hatte so auf dem Herzen, einfach jetzt was zu tun. Und ähm, ich habe gestern Abend, war ich eingeladen bei dem Leiter des Amtes, der die Flüchtlingsunterbringung in unserer Stadt leitet. Und wir haben im Augenblick 1700 Flüchtlinge, die angemeldet sind. Die Dunkelziffer ist noch viel höher. Und wir haben in der letzten Woche zweimal 50 Flüchtlinge in Turnhallen unterbringen müssen. Da sind Männer und Frauen, die haben einfach kein Zuhause und die Stadt hat keinen Raum, weil die Miete so schwierig ist bei uns im Moment. Die Mietsituation. Meine gute Freundin Irene 
ist Leiterin des Flüchtlingswohnheims in der Südstadt am Dörner Turm. Und mit Irene zusammen haben wir einen Einkaufszettel gemacht. Kann sie mal ranschmeißen? Gut, wunderbar. Dieser Einkaufszettel ist wirklich gedacht für Flüchtlinge. Wir haben das ausgesucht, was sie mögen und was sie brauchen. Also, Schokolade, Erdnüsse, keine Chips, denn Chips könnten Schweinefleisch enthalten und das mögen die Moslems nicht. Keine Erdnussflips, aber Erdnüsse, das mögen sie. Und gerne Kekse, aber bitte keine weihnachtlichen. Weihnachtsgewürze kommen in nicht-deutschen Ländern nicht so gut an. Ganz wichtig sind Drogerieartikel. Wir sind gewohnt, dass wir uns Zähne putzen können. Aber die 50 oder die 100, die in den Turnhallen sind und nur zwei Duschen haben, für die sind Zahnbürste und Zahnpasta Luxus. Ebenso wie Deo oder Haarshampoo. Eine Tüte für einen Flüchtling braucht neun Produkte. Und ab nächste Woche wird Felix einsammeln und danach Janina. Lasst uns reinhauen. Wenn ihr einkaufen geht, nehmt eine Karte mit. Ihr könnt fünfmal Zahnpasta kaufen. Das kostet 2,50 etwa bei uns. Aber fünf Leute werden dankbar an euch denken. Und ich habe heute gehört, wahrscheinlich wird äh, das NDR kommen und Radio Niedersachsen, um diese, diese äh, Aktion zu filmen. Ich lade euch ein. Ihr könnt spielen dazu, wenn wir die Tüten ausgeben. Ja? Nutzt die Karten, nehmt sie, kauft die Produkte und gebt sie einem Freund oder einer Freundin, damit sie auch was kaufen. Es steht drauf, dass wir nach dem Gottesdienst sammeln, das ist für unsere Gemeinde. Wir sammeln hier bei euch, ihr könnt die Sachen hier abgeben und wir bitten euch, nehmt die Sachen von euren Freunden zu euch nach Hause. Macht's niederschwellig, dass viele mitmachen können. Und dann lasst uns gucken. Die Aktion heißt 1000 Tüten für Hannover. Lasst uns reinhauen. Yeah.